0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et avant l'épisode d'aujourd'hui... Euh, J'ai le plaisir de recevoir à nouveau Joseph rotin qu'on a entendu malgré tout, mais qu'on n'a pas eu le plaisir d'avoir en studio depuis un certain temps, depuis avant le confinement, euh, rédacteur en chef donc de DSI Magazine, Défense et Sécurité Internationale, dans le cadre euh, du partenariat avec le podcast, où il vient donc présenter régulièrement les euh, nouveaux numéros récemment sortis de DSI, et en l'occurrence, vous venez nous parler, alors notamment, il y, y a aussi un hors-série qui est sorti ré récemment, mais vous venez nous parler du euh, DSI numéro 149. Comme toujours, c'est consacré à plein de choses, mais notamment avec une couverture et un gros dossier consacré aux armées du G5 Sahel, dont on comprend donc que ça tombe à point nommé, puisque c'est quelques semaines après euh, un coup d'État et une transition en cours euh, au Mali. Alors, peut-être euh, parlez-nous de ce dossier central euh, sur... Euh, bah, C'est-à-dire le G5 Sahel. On sait cette espèce de coordination de pays africains qui essayent de coopérer pour soulager progressivement la France de la charge de Barkhane donc voilà quel était l'angle et quelles sont disons, les conclusions de ce dossier sur le G5 Sahel
1: oui, bonjour. Alors en fait, euh, sur le Sahel, Laurent Touchard nous avait proposé un, un double article en fait sur les, les armées euh, du G5 Sahel, mais aussi la, la situation sécuritaire du G5 Sahel. Parce qu'effectivement, euh, lorsqu'on reprend la stratégie française qui a suivi en fait Serval, euh, il y a évidemment la transformation en, en Barkane, bien évidemment. Donc ça autour de 2014. Autour de 2014, euh, avec pour objectif in fine, évidemment de euh, d'opérer une transition. Euh, vers les armées locales, c'est-à-dire que la France euh, n'a pas vocation à rester euh, euh, sur, euh, sur zone et ce sont les, euh, les armées locales qui doivent prendre le relais. Et donc évidemment, bah, la question de savoir si ces armées locales sont en mesure effectivement de reprendre le relais, c'est une question bien évidemment euh, centrale euh, alors pour Barkhane, mais pour la stratégie française dans, dans le Sahel et pour bien évidemment ces, ces États-là. Et donc Laurent Touchard, bah, qui est un grand connaisseur de, de, de la zone, revient sur cette question. Euh, pour faire un tour global en fait, euh, pays par pays hein, du, euh, du, du G5, alors à la fois de leur situation sécuritaire, mais aussi, donc dans, dans un deuxième article, euh, de, de leurs armées, avec les forces et les faiblesses. Et il y en a des deux côtés, c'est-à-dire que euh, tout n'est pas... Euh... Donc rappelez rapidement les pays qui composent le G5. -5. Alors au niveau du G5, on a la Mauritanie, on a le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et bien évidemment euh, le Mali. Euh, et donc en sachant qu'effectivement avec le Mali euh, Laurent nous avait rendu les, les, les articles en fait euh, euh, quelques semaines avant le coup d'état donc on a refait quelques modifications hein, pour, euh, pour coller un petit peu mais finalement le, le constat... Oui l'armée
0: n'a pas changé avec le coup d'état. L'armée
1: n'a pas changé le contexte sécuritaire bien évidemment n'a pas changé en fait il, il, tend, il continue à se, à, à se dégrader. Évidemment la question c'est de savoir euh, à ce moment là au moment où on boucle c'est de savoir si euh, euh, le Mali va continuer d'accepter de travailler dans le cadre du G5 Sahel, de continuer à travailler avec Barkhane, etc., etc., et puis toutes les autres forces, hein, UTM Mali, etc., euh, et donc le, le constat finalement dressé par, euh, par Laurent, il est relativement pessimiste. Hein. Euh, il a beau chercher à, à examiner les choses d'un point de vue objectif, hein, les forces, les faiblesses, mais fondamentalement, force est de constater que depuis tout le temps qu'on pousse effectivement pour une plus grande intégration des forces armées locales, euh, une plus grande interopérabilité, une plus grande activité en fait de, de, de ces forces sur le terrain, malgré tout ça reste quand même assez, euh, ça reste assez difficile.
0: Alors on peut rappeler que par ailleurs, on a fait juste avant l'été une long, longue analyse avec Wassim Nasr de la situation au Sahel, notamment du point de vue des adversaires, c'est-à-dire des, des, des forces djihadistes, et des perspectives éventuelles de sortie de Barkhane, même si on mesure bien à quel point elle se décide encore euh, timidement. Par ailleurs, alors évidemment une quantité d'autres articles dans ce numéro 149 de DSI, mais notamment peut-être pour reprendre un exercice que, auquel on s'était déjà prêté il y, a, il y a quelques mois au sujet de la Chine, il y a un exercice de rétexte, peut-être plutôt d'analyse euh, d'un défilé militaire, cette fois d'un défilé militaire russe, euh, défilé de la victoire, donc de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, qui a eu lieu le 24 juin, et un peu comme on l'avait fait avec la Chine, enfin c'est-à-dire il faut rappeler que c'est utile... Euh, c'est des militaires pour des puissances avec lesquelles on n'a pas particulièrement de coopération militaire, parce que ça permet de savoir, enfin, ils sortent un peu les armes du placard, quoi, mmh. et notamment les, les, les nouveaux jouets, les nouvelles armes, et en l'occurrence, ils en ont sorti pas mal, ils ont sorti, alors j'ai sous les yeux les photos, beaucoup de tanks, euh, mais dites-nous, donc, Joseph, ce que euh, cette, ce défilé, cette revue euh, militaire du 24 juin, nous a permis de savoir sur, disons, les progrès, les équipements militaires russes
1: Alors en fait, il était, euh, il était extrêmement intéressant ce défilé. Alors il n'y a, a pas eu, c'était pas le défilé euh, de, de 2015, où on a vu apparaître euh, toute une famille de nouveaux véhicules, etc. Là, on est plutôt dans l'adaptation de ce qui se fait déjà, donc on revient, les, les Russes reviennent finalement avec leurs nouveaux véhicules, hein, les Kourganets, euh, les, les Boomerang, euh, T14, T15, etc. Euh, mais par contre, on voit bien qu'il y a des adaptations à la marge. Et l'attention, par exemple, qui est de au T90M qui est la, la version modernisée si vous voulez d'un char qu'ils ont commencé à produire dans les années 90 euh, enfin qui réfléchissait déjà dans les années 80 qui produisent dans les, les années 90, euh, est intéressante parce qu'en fait on voit bien que les russes ont du mal à sauter le pas quelque part de la nouvelle génération et donc restent un peu accrochés si vous voulez euh, à leur vision traditionnelle qui est une vision de progression itérative, c'est-à-dire qu'on a un modèle qu'on va améliorer euh, par des versions successives au fur et à mesure des, euh, des nouvelles technologies disponibles et on voit bien qu'il y a des technos qui ont été développés en fait pour les nouveaux systèmes qui sont intégrés sur des système plus ancien, modernisé, ce qui leur permet, en fait, par contre-coup, de faire de la masse, euh, parce que les nouveaux systèmes, en l'occurrence, T-14 Armata, T-15, etc., etc., sont quand même relativement coûteux. Euh, alors, au-delà... ça, c'est les, les chars flambants neufs Ça, ce sont les flambants neufs qui ne sont même pas encore entrés en service, hein, ils sont en cours d'essai, mais bon, ils les font défiler, hein, contrairement à la Chine, euh, la, la Russie fait aussi défiler des choses qu'elle n'a pas encore en service, euh, mais par contre, effectivement, après, bah, on a des choses plus classiques, mais qui évoluent, le t 90 M, euh, le T-80 BV, etc., etc. Des adaptations également euh, quant à la défense antérieure, par exemple. On voit défiler le S-350E, qui est en fait le successeur des premières générations de missiles S-300. Hein, missiles dont on parle de temps en temps. Eh bien, les, les premiers S-300 sont arrivés dans les années 80. Hein, donc Le, le, le SA-10 Grumble hein, euh, est arrivé dans les, euh, dans les années... Euh, donc des
0: missiles solaires Solaire, absolument. Des missiles de défense antiaérienne et on sait que l'implémentation de la mise en l'adoption par la Turquie d'un certain nombre de missiles S euh, a provoqué des, grandes, des grosses tensions au sein de l'OTAN puisque ça, ça impliquait d'adopter des systèmes antiaériens russes pour un pays qui était notamment au sein de l'Otan. Donc bref, on, tout ça pour dire que les missiles ont connu une petite euh, célébrité à ce moment-là, mais que euh, donc là, ils vous il montrent dans une certaine mesure les nouvelles itérations de ce euh, système, donc particulièrement stratégique.
1: Voilà. Alors S350, le, le Vityaz, c'est un système qui est complètement neuf en fait. Hein, donc on, on saute là aussi euh, un pas, on saute une génération. Lui est en train d'entrer en service. Euh, même chose en fait pour le euh, pour le Buk M3. Euh, vous vous souviendrez peut-être que l'avion, le, le, le MH17 qui avait été abattu, euh, donc par euh, la Russie. A priori, euh, au-dessus de, de l'Ukraine, l'avait été par un missile Buc, mais de deuxième génération. Là, on a la troisième génération qui est en train de sortir. Et comme pour le S-350, on a des engins qui ont une portée un petit peu plus grande que la génération euh, précédente. Donc ça aussi, c'est indicatif. Le Buc de nouvelle génération, en fait, bah, va leur permettre euh, de leur donner une ombrelle anti une protection anti plus importante euh, au niveau des brigades et au niveau des divisions. Euh, ben, la traduction militaire, c'est que ben, pour nous, éventuellement, aller frapper euh, des, forces, des forces russes, ben, ma foi, ça sera euh, un petit peu plus délicat. Euh, alors Après, on verra hein, la suite d'essais, les, les démonstrations en vol, etc., de, de, de ces engins-là. Euh, mais sachant aussi que les Russes ont traditionnellement une grosse euh, capacité en matière de guerre électronique, et donc pour protéger finalement leur, leur système, y compris en aérien.
0: Très bien, alors on va dire, il y a aussi énormément de choses, il y a aussi des analyses, des batailles navales de la guerre du Kippour, il y a des, un article sur l'artillerie française, enfin, est, bon, comme d'habitude, c'est un numéro extrêmement riche, je voudrais juste terminer en disant le, tout le bien que je pense de dernier hors-série de DSI consacré aux armées françaises, hors-série numéro 73, qui est vraiment parfaitement remarquable, puisqu'il fait un état des lieux, des différentes armées françaises, donc Marine Armée de l'Air, armée de terre, des nouveaux équipements, euh, où on en est des personnels, où on en est des grandes mutations. Vraiment, pour euh, qui s'intéresse à la fois aux armées françaises, à leur perspective, à leur état et, euh, disons, aux grandes évolutions qui sont prévisibles à court et à moyen terme, vraiment, ce, ce hors-série numéro 73 de DSI, je ne saurais trop euh, le recommander. Merci beaucoup, Joseph Anrotain. Merci à vous. Et donc à très bientôt pour un prochain partenariat. Avec plaisir. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler de l'essor des éliminations ciblées et des raisonnements qui sont mis en place pour justifier ce phénomène, j'ai le plaisir de recevoir Amélie Ferret, chercheuse post-doctorante à l'IRSEM, spécialiste d'éthique et de droit de la guerre. Alors, je vais simplement rappeler que les auditeurs du Collimateur ont déjà pu vous entendre il y a quelques mois, pendant le confinement, puisque vous étiez venu dans le format, euh, dans le bunker, pour nous parler de la très intéressante série israélienne Fauda, depuis Tel Aviv, où vous vous trouviez alors et, euh, enfin, évidemment, l'épisode est encore facilement écoutable. Et vous avez depuis euh, rejoint l'IRSEM, ce dont on se réjouit. Donc bonjour et bienvenue à l'IRSEM et dans le Collimateur.
2: Merci et bonjour.
0: Et c'est donc pour discuter aujourd'hui d'un ouvrage que vous avez fait paraître au début de l'été chez CNRS édition adapté euh, de votre thèse et intitulé « Assassinat ciblé, critique du libéralisme armé », où vous décrivez, comme je l'ai dit, euh, bon, disons une inflexion dans la manière contemporaine de faire la guerre, par euh, la multiplication des frappes, souvent par drone, pour éliminer des individus précis sur des théâtres d'opérations étrangers, en tout cas euh, par certaines puissances, et vous vous concentrez essentiellement sur les états unis et sur Israël, qui sont deux cas d'école intéressants et euh, sans doute les deux puissances les plus avancées euh, dans cette voie. Alors, il y a énormément de choses à dire là-dessus, et on va les dire, mais on peut euh, préciser tout de suite que vous vous intéressez au phénomène, évidemment, mais aussi et surtout à la manière dont cette évolution est justifiée, euh, notamment politiquement, parce que bon, c'est peut-être là que se trouve une des nouveautés euh, centrales que vous mettez en avant, c'est-à-dire moins dans le principe de ciblage que euh, dans les dimensions que prend cette politique, et donc euh, dans la nécessité de lui donner à la fois une cohérence et une justification au moins apparente. Mais alors simplement, je voudrais peut-être commencer très basiquement par le mot euh, parce que euh, j'ai très volontairement entretenu un flou euh, jusqu'à présent puisque j'ai parlé d'élimination ou de frappe ciblée, euh, ce qui sont des expressions qu'on entend régulièrement pour parler du phénomène et qui en décrivent une certaine réalité, à savoir qu'on cherche à la fois à frapper un ennemi et euh, qu'on cherche à faire disparaître un individu a priori en particulier. Mais euh, comme on l'aura remarqué, c'est pas ce que vous avez choisi puisque votre titre, c'est « assassinat ciblé », ce qui pose euh, clairement, si ce n'est une condamnation, mais en tout cas, qui inscrit la pratique euh, du côté de la transgression, en quelque sorte. Donc, bon, là, la première question ce serait, pourquoi ce titre, euh, et pourquoi ce choix, euh, disons, sémantique, ce choix de vocabulaire
2: alors, excellente question. Effectivement, c'est d'ailleurs un point qui m'a été beaucoup reproché et qui a donné lieu à une des discussions assez musclées avec mes confrères universitaires. Donc, pourquoi j'ai choisi le terme d'assassinat ciblé Donc, il me semble utile de faire d'abord une petite genèse de ce terme, qui est en fait d'abord un terme hébreu qui est Sikul Memukad, qui veut dire prévention ciblée, donc dans lequel euh, l'acte de tuer n'est pas du tout euh, cité. C'est un euphémisme hein, qui a été fait par l'armée euh, à des fins évidentes de légitimation euh, de cette pratique. Euh, ensuite, le terme a été utilisé dans le contexte euh, états-unien, donc américain. Et là, c'était euh, « targeted killing » qui euh, revenait euh, le plus souvent, un terme générique. Et après, en fonction de la, du positionnement euh, des personnes vis-à-vis euh, -vis de cette pratique, on était soit du côté critique avec « targeted assassination » ou euh, soit euh, du côté euh, plutôt euh, euh, en, en faveur de ces pratiques avec l'idée de « preventive strikes », par exemple. Donc, pourquoi choisir euh, « assassinat ciblé » en France Alors déjà, parce que euh, c'était un terme qui euh, j'ai retrouvé... Donc, donc, euh, au début de cette recherche, qui était 2013-2014, dans les articles de presse, mais aussi dans les rapports de l'ONU. Donc ça, il me paraissait intéressant d'utiliser euh, la, la formule que les, les praticiens utilisaient. Enfin, c'était pas vraiment les praticiens, puisque l'armée française, évidemment, préfère le terme d'élimination ciblée. Et aussi parce que il me semblait par ailleurs utile de rappeler ce qui, à mon sens, fait la spécificité des assassinats ciblés euh, dans euh, la boîte à outils euh, des, euh, des moyens qui sont euh, à disposition de qui est une rencontre justement entre l'assassinat politique et euh, le bombardement euh, stratégique en fait donc euh, assassinat ciblé oui c'est un pléonasme puisqu'un assassinat est par définition ciblé et ça ça met justement en, en lumière la côté personnalisation hein, de cette pratique à l'extrême qui joue aussi en sa faveur euh, c'est pas une position euh, a priori sur la pratique puisque euh, si vous me demandez aujourd'hui si je suis euh, en faveur ou contre les assassinats ciblés après euh, des années des années de recherche je pourrais pas vous dire que je suis en faveur ou que je suis contre, donc ce n'est pas une condamnation directe, mais il me semblait intéressant de quand même rappeler que toute une toute la littérature en fait qui irrigue ce, ce questionnement sur la légitimité de cette pratique, c'est une littérature qui est aussi ancrée dans les assassinats politiques. Et à mon avis, c'est une erreur de parler d'élimination ciblée, une erreur qui est malheureusement partagée par beaucoup d'universitaires, parce que justement, on se prive de discuter toute une partie du problème qui est celui des assassinats. Politique et qu'il faut pas renier
0: Alors, on, on, a, on va revenir sur cette notion d'assassinat politique parce que c'est ce qui fait la généalogie. Ce que vous montrez, c'est ce, ce qui fait la généalogie, en tout cas des représentations qu'on a euh, de, de cette pratique aujourd'hui. Mais simplement, juste pour rester vraiment sur les détails très concrets, euh, par ailleurs, on va évidemment y revenir, mais pourquoi, pourquoi ces deux pays-là Pourquoi Israël et les États-Unis
2: voilà, donc euh, une, une autre question est effectivement très intéressante et qui, euh, là aussi, m'a été quand même reprochée, surtout par les Israéliens, euh, étrangement. Mais euh, quand j'ai commencé donc, euh, cette recherche, la France euh, ne, communiquait, ne communiquait absolument pas sur, euh, sur ce type de pratiques. Je pense que ces pratiques n'étaient pas encore théorisées euh, en France. Et euh, donc, pour moi, c'était intéressant de, de suivre, en fait, l'évolution euh, des assassinats ciblés, d'abord en Israël, parce que c'est euh, les Israéliens qui ont inventé... Euh, ils n'ont pas inventé, évidemment, le fait de tuer son ennemi, puisque tous les États ont toujours tué leurs ennemis, euh, soit de manière clandestine, soit de, de manière euh, euh, moins discrète, on va dire. Mais euh, ce qu'ils ont inventé, c'est la doctrine juridique, la, la, la justification juridique de euh, qu'est-ce que c'est, au regard du droit international, euh, un assassinat ciblé. Et euh, les États-Unis, en 2001, condamnent cette pratique par la voix de l'ambassadeur américain en Israël et qui, qui déclare voilà les, les assassinats ciblés sont une pratique illégale aux yeux des États-Unis et nous ne les pratiquons pas. Or, euh, on voit aujourd'hui qu'il y a eu évidemment un retournement et un changement de, de politique, puisque les États-Unis, aujourd'hui, euh, utilisent cette pratique euh, à beaucoup plus grande échelle que ne le fait Israël. Donc ce qui m'intéressait, c'était justement le, le changement euh, d'une pratique illégale à une pratique légale. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Oui, donc c'est en quelque sorte, les... vous étudiez à la fois les pionniers, les israéliens, et les pionniers principaux praticiens aujourd'hui de ça, qui sont les états unis qui sont de très loin ceux qui le font le
2: plus. Voilà, tout à fait. Et sachant que euh, cela dit, quand j'ai terminé, euh, justement, c'était euh, assez intéressant parce que j'étais je, je, en train de rédiger la, la conclusion du, du livre, et euh, justement, euh, Florence Parly, donc la ministre des armées, euh, annonçait que la France allait armer les drones. Donc, euh, il faudrait faire un tome 2 justement sur, euh, sur la France pour voir quelle est la place de la France en fait, euh, entre ces deux modèles différents, le modèle israélien, le modèle
0: alors, on, on va en reparler. On va reparler de l'extension actuelle et de la manière dont ça se concrétise. Mais simplement, puisqu'on a commencé, il faut en faire un peu la généalogie. Euh, comment dire Comment et quand est-ce que euh, ça change Quand est-ce que ça apparaît Ce que je veux dire, c'est que vous, vous l'avez dit. Euh, puis je l'ai rapidement suggéré aussi, mais éliminer des ennemis, euh, même si c'est pas forcément dans le cadre d'une bataille rangée, c'est pas un concept radicalement nouveau. Euh, d'une manière générale, on ne va pas remonter aux pratiques et à l'éthique de la guerre antique ou médiévale. Enfin bon, ça existe toujours et c'est même très courant. Mais euh, vous, ce que vous montrez, ce que vous, ce que vous identifiez, c'est qu'au contraire, en tout cas en Occident, on sort, en fait, avec la période contemporaine, on sort d'une période assez longue de plusieurs siècles, depuis le XVIIe siècle, où l'assassinat, en tout cas l'élimination d'un acteur politique, donc l'assassinat politique en quelque sorte, et en fait, assez mal perçu.
2: Tout à fait, c'est exactement ça. En fait, euh, c'est aussi un point sur lequel euh, j'aimerais insister, c'est que l'assassinat politique aujourd'hui jouit d'une très mauvaise presse euh, suite, en fait, euh, au scandale euh, des années 70. Euh, de... Alors, juste
0: assassinat politique, il y a toujours un peu une ambiguïté dans l'expression dans, dans parce qu'on se dit assassinat politique, c'est assassinat d'opposants politiques. Il ah, faut préciser qu'assassinat politique, en l'occurrence, ça peut être pris totalement dans un contexte international, c'est-à-dire éliminer. — Un responsable militaire ou politique d'un autre pays pour l'affaiblir, quoi.
2: — Voilà, exactement. En fait, l'ONU, euh, eux, euh, ils utilisent euh, la terminologie d'exécution de, euh, extrajudiciaire. Et ça, ça sous-entend vraiment que, justement, c'est extrajudiciaire. Donc c'est en dehors du cadre du droit. Et donc euh, c'est euh, pré présumablement euh, illégal. Enfin c'est supposément illégal. Euh, L'assassinat politique, ça, ça peut euh, être à la fois euh, à l'intérieur d'un pays. Par exemple, euh, on, va, on peut imaginer un État qui euh, décide d'utiliser justement les services de protection de l'État pour euh, éliminer des opposants politiques qui sont leurs concitoyens. Mais on peut aussi imaginer un État qui utilise euh, les mêmes services de protection de l'État pour euh, éliminer des dirigeants étrangers ou des hommes politiques étrangers qui sont perçus comme contraires aux intérêts euh, nationaux euh, de cet État. Et ça, c'est par exemple les tentatives d'assassinat de Fidel Castro, par exemple, par les États-Unis. Un cas typique.
0: Et donc ça, l'idée, c'est que c'est mal perçu, c'est vu comme contraire aux, disons, aux bonnes pratiques internationales depuis le milieu du XVIIe siècle, c'est-à-dire depuis un peu l'existence d'une société des princes, l'idée qu'on peut vivre en société réglée entre nations, Bon, ça, ça fait partie des choses qu'on n'est pas censé faire.
2: Voilà, exactement. Euh, en fait, il y, y a deux histoires qui se croisent, parce qu'il y a à la fois euh, donc, euh, cette genèse euh, d'assassinat politique qui était euh, au départ vue comme quelque chose de, de légitime, euh, C'est-à-dire qu'on pouvait recourir à, à l'assassinat et ça faisait partie de la boîte à outils politique. Et comment ça s'arrête, cette histoire de, de l'assassinat, vu comme quelque chose de positif C'est justement avec euh, euh, la paix westphalienne et l'idée que l'État a le monopole de la violence légitime et que pour préserver une stabilité à l'intérieur d'un système d'États qui sont considérés comme, euh, comme égaux, ou en tout cas comme souverain, euh, eh bien il faut justement bannir la violence, euh, ce type de violence de la politique. Et d'ailleurs, euh, au même moment, on a une conception de la guerre comme une faillite de la politique, voyez, qui, qui, qui prend euh, sa source.
0: Mais alors, ce qui est très intéressant du coup, c'est que pour autant, évidemment, ça ne s'arrête absolument pas, euh, le fait de, de faire assassiner, d'éliminer des opposants, euh, dans d'autres pays. Simplement, puisque ça devient plus une catégorie légitime de, disons, de gouvernement, en tout cas de mener la guerre ou la politique, ça devient secret et clandestin, puisque c'est mal perçu. Donc c'est, en quelque sorte, on, la, la pratique, évidemment, on, il faut le répéter, elle, elle est à peu près intemporelle. Simplement, il y a un moment où ça, se, ça part dans, dans l'ombre, disons, et euh, c'est évidemment le, le contexte général que, dans lequel on opère, même au sein du long XXe siècle, puisque ça existe évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale, comme pendant la Guerre froide. Euh, simplement, ça n'est pas dit et reconnu. Et d'ailleurs, un... vous insistez par exemple sur, sur un, un moment historique qui est ce, ce qu'on appelle le programme Phoenix au cours de la guerre du Vietnam, dont il faut peut-être dire un mot, parce que c'est une sorte de représentation parfaite à la fois de ces pratiques d'élimination ciblée. Les manières dont elles sont pas reconnues et des problèmes qu'elles posent.
2: Oui, tout à fait. Enfin, juste, euh, c'est le fait que ça a toujours existé, les assassinats. Ça ne veut pas dire que elles ont tout, ça a toujours eu euh, le, la même échelle. Oui, ça part dans l'ombre, mais il euh, y a aussi une réduction en termes d'échelle. Et effectivement, la Seconde Guerre mondiale, c'est un moment intéressant parce que c'est là où on a quand même une, une première fissure qui se passe sur euh, le recours à la légitimité du recours à l'assassinat. Par exemple, on peut voir toutes les discussions sur... Euh, l'assassinat de Heydrich euh, qui rejoignent aussi d'ailleurs les discussions sur l'extrême urgence, c'est-à-dire est-ce qu'on peut euh, finalement euh, relativiser des interdits moraux euh, à des fins stratégiques. J'ai en tête euh, la question du bombardement des civils. Et euh, sur le programme Phoenix, ah oui, alors donc ça c'est vraiment euh, un, un des premiers tests en fait euh, de euh, d'une politique d'assassinat ciblé à grande échelle, puisque l'idée du programme Phoenix était donc de faire travailler conjointement justement l'armée et la CIA. Euh, pour euh, cibler euh, des personnes qui, étaient, euh, qui a bénéficiaient de, de positions importantes de, dans, le, dans le, les institutions Vietcong, enfin pas dans les institutions mais dans les organisations Vietcong, et euh, justement essayer de euh, décapiter l'organisation euh, en pratiquant l'élimination de ces personnes. Et euh, là on voit donc la pensée stratégique qui est vraiment donc, de connaître l'ennemi, euh, de personnaliser euh, les frappes, et euh, de euh, les priver en fait, de compétences euh, euh, l'organisation qui est en face tout en la démoralisant. Et on voit aussi les premiers écueils euh, de ce type de politique, mais qui vont ensuite être corrigés. Et notamment la question du ciblage. Comment on fait pour euh, cibler correctement euh, les personnes à éliminer
0: Oui, mais alors du coup, c'est là qu'on perçoit, je pense vraiment autant, mais qui est très stimulant c'est que la rupture est pas dans un usage qui est radicalement nouveau, qui est peut-être dans, dans un changement d'échelle de ces pratiques, mais en tout cas dans une justification qui est forcément nouvelle puisque après cette période, après la guerre froide et, euh, bon, disons, la période qui vient de s'ouvrir, ça augmente tellement en échelle qu'on est obligé de développer un discours dessus. Donc je, je vais revenir à ma question, quand et pourquoi est-ce que ça change À quel moment est-ce que on entre dans ce... Cette nouvelle ère, cette ère où les assassinats deviennent plus nombreux et plus publics au point qu'il faille les justifier.
2: Donc si on laisse de côté la question de la CIA et des scandales des années 70, à mon avis, il y a deux facteurs qui expliquent en fait pourquoi euh, les assassinats aujourd'hui sont sur le devant de la scène et pourquoi, à mon avis, ils vont y rester. Euh, le premier, c'est euh, l'individualisation. En fait, de la politique et le fait que les armées, pour les armées professionnelles, et d'ailleurs pas que pour les armées, puisque ça marche aussi pour les services actions des services secrets, la perte d'hommes est euh, très difficile à justifier, à la justifier politiquement, mais aussi à justifier émotionnellement, si on peut dire. Donc, euh, du coup, les États vont avoir tendance à vouloir minimiser leurs pertes. Par ailleurs, euh, donc du coup, comment on minimise ces pertes Eh bien, au lieu d'envoyer un commando, vous envoyez euh, un drone ou vous envoyez un hélicoptère. Le problème du drone et de l'hélicoptère, c'est que euh, c'est quand même des technologies qui sont possédées euh, à grande majorité par des États. Donc du coup, vous devez quand même euh, justifier la pourquoi vous envoyez un, un hélicoptère, pourquoi vous envoyez un drone. Et ça, typiquement, dans le cas israélien, c'est exactement ça qui s'est passé, en fait. C'est parce que Israël ne voulait pas risquer ses, ses, ses soldats euh, et les envoyer à Gaza, que du coup ils ont utilisé l'arme aérienne et que du coup Tzahal euh, a créé donc, cette doctrine juridique des assassinats ciblés. Donc euh, ça c'est le... Donc le... Ça,
0: ça on peut placer ça à quand exactement pour Israël
2: Seconde intifada.
0: La seconde intifada donc à partir de 2000. Mais alors pour autant ce que vous montrez aussi c'est qu'il y a aussi une histoire euh, d'Israël qui euh, en quelque sorte euh, pas autorise ça mais en tout cas rend disons l'émergence de ces assassinats un peu plus facile peut-être en Israël qu'ailleurs, puisque Israël a un passé euh, depuis la création d'Israël d'assassinats d'opposants, enfin pas d'opposants, mais en tout cas de, de, ce qui, de personnages qui sont perçus comme défavorables à disons la cautionniste.
2: Mmh, tout à fait. En fait, euh, a, donc il y, y, y a plusieurs choses. Il y, y a deux questions en fait dans ce que vous dites. Il y a à la fois euh, le fait de pourquoi on a un passage d'une pratique secrète à une pratique publique, et ça c'est lié justement euh, au coût de la vie humaine, et pourquoi on a un passage d'une pratique euh, interdite immorale à une pratique justement qui est vantée comme morale. Et euh, le sionisme effectivement, donc le, euh, dès les, les racines du sionisme, il euh, y a l'idée que... Euh, en fait, le, euh, le, le nouveau juif, le juif sioniste, euh, doit euh, rompre avec la mentalité de Galoute, c'est-à-dire la mentalité de l'exil, et doit pouvoir prendre en charge lui-même sa défense, sa propre défense. Donc il ne faut pas que, justement, il attende de l'état dans lequel euh, il réside, comme euh, ce qui était le cas des juifs en exil, euh, que euh, d'être défendu, mais au contraire, il faut qu'il prenne lui-même les moyens de sa propre défense, et ça peut passer éventuellement par l'assassinat. Donc, donc ça, c'est
0: des constructions idéologiques qui sont présentes dans l'Israël depuis la création donc, euh, de 48, Exactement. dans les années 50-60, dans aussi les guerres israélo-arabes, c'est cette idée, cette mentalité, l'idée de faire émerger un, un, un presque un nouveau juif. Oui, mais un... oui,
2: tout à fait. Exactement, le nouveau juif, et d'ailleurs le nouveau juif il y a même un nom, <rire> c'est le tsabar qui veut dire en hébreu en fait, le figuier de barbarie. Pourquoi Parce que justement, le, la, les figuiers de barbarie, donc les figues de barbarie c'est une plante qui pousse dans le désert, donc dans un contexte euh, dur, qui a des épines en dehors, mais qui euh, produit également des fruits euh, qui sont délicieux. Et donc ça, euh, c'est l'image du Nouveau-Juif israélien. Et, et d'ailleurs, par exemple, l'assassinat de Bernadotte intervient dès 1948. et, et qui... Donc
0: l'assassinat de Bernadotte, c'est l'assassinat du comte Bernadotte, voilà. qui est un envoyé de l'ONU pour préparer une, disons, une séparation de, de l'ancien mandat de l'ONU oui et qui est perçu comme étant euh, défavorable à Israël, ou en tout cas comme oui, défavorable à Israël, et qui du coup se fait éliminer, je crois que c'est par l'Irgun, c'est-à-dire euh, un des organismes, disons terroristes, euh, du, du, des mouvements sunnis de cette époque-là.
2: C'est ça, en fait c'est par les, les membres du Léry, mais euh, ce qui est intéressant c'est que ces membres euh, du Léry vont ensuite... Euh, euh, le groupe va être dissous suite à cet assassinat, mais ils vont quand même accéder euh, aux plus hautes fonctions euh, de l'État euh, israélien. Ce qui montre que euh, le, le discours sur l'assassinat euh, euh, peut être différent de la manière dont les sionistes la moralité justement de ces assassinats ciblés et ensuite il y ya goldamer qui théorise elle après 1972 et donc la prise d'otage des athlètes israéliens à munich et leur exécution qui théorise elle l'idée qu'aucun crime contre un juif ne saurait rester impuni et que donc il faut venger ses morts euh, quitte à justement ou pas quitte mais en, en allant chercher toutes les personnes qui sont responsables
0: donc si j'essaye de résumer en Israël, donc, il y a à la fois quelque chose qui est propre à l'histoire du sionisme, et en même temps à l'idéologie qui se développe dans le jeune état d'Israël, c'est-à-dire l'idée que le Juif nouveau doit se défendre, doit répondre, doit, si besoin, éliminer les opposants à euh, la cause disant d'Israël, en tout cas d'Israël tel qu'il est perçu par, euh, par ces sionistes-là. Donc, en quelque sorte, un terreau favorable à ce que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire au moment de la deuxième intifada, développement, quoi, donc d'assassinats ciblés par bombardement euh, déjà et qui de, prennent une dimension telle que ça devient quasiment une politique affichée, c'est ça
2: Voilà. En fait, avant, euh, donc il y avait effectivement l'idée qu'on pouvait éliminer les ennemis d'Israël. Et d'ailleurs, la réputation des services israéliens, elle est construite sur ça. Euh, et ce qui se passe pendant la seconde intifada, c'est qu'il euh, y a une volonté, donc, comme je l'ai dit, de préserver la vie des soldats. Donc, dans les interviews que j'ai faites, dans les entretiens avec les membres de l'armée israélienne, ce qu'ils m'ont dit, c'est que cette pratique, elle existait, mais elle n'avait pas de nom. Très spécifique. et donc euh, ce qui s'est passé c'est que euh, les opérationnels sont allés voir le service juridique de Tzal et leur ont dit voilà, nous ce qu'on aimerait faire euh, on a une liste d'individus euh, et on aimerait aller les cibler euh, parce qu'on pense que c'est ça qui va permettre justement d'arrêter la seconde intifada, euh, est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas, et c'est comme ça que la doctrine des assassinats ciblés euh, juridique, donc conçue par l'armée israélienne de Sikul Memoukad, euh, a été euh, créée voilà, donc la différence, euh, c'est simplement qu'il euh, y a eu un nom, qu'elle a été théorisée. Et pourquoi elle a été théorisée Parce que justement, dans le contexte de la seconde intifada, Israël était sur les feux euh, de la rampe et, et devait euh, produire un discours aussi médiatique afin de ne pas perdre l'opinion internationale.
0: Donc, nouvelle politique, nouvelle pratique en tout cas, euh, nouvelle euh, disons, pratique assumée euh, aux yeux de la communauté internationale, et euh, passons peut-être maintenant du coup, au deuxième pôle de votre enquête, puisqu'il y a une sorte de corrélation temporelle, il enfin, y a une sorte d'enchaînement temporel qui est assez confondant. Vous l'avez dit tout à l'heure, les États-Unis commencent par condamner cette euh, politique fraîchement théorisée par Israël, et, euh, alors, il faut, faut peut-être expliquer aussi pourquoi euh, les États-Unis avaient une position euh, si négative par rapport à ça. On en a un peu parlé tout à l'heure aussi, mais c'est aussi euh, le passif des scandales de la CIA euh, pendant la guerre froide qui faisait que, bon, naturellement, les États-Unis avaient une réputation euh, dont ils essayaient de se détacher à cette époque-là.
2: Voilà, exactement. En fait, ce qui s'est passé donc, euh, en, dans les années 70 avec la CIA qui justement a mené hein, des programmes d'élimination qui sont d'ailleurs, quand on regarde exactement les détails, qui sont quand même assez fantaisistes et qui sont assez euh, euh, inquiétants sur euh, la rationalité des personnes qui menaient ces, ces programmes. Euh, donc, il y a eu vraiment une volonté... Et donc de...
0: ça, c'est les programmes en Amérique latine, c'est les exactement. renversements en Amérique latine, c'est les cette tentative d'assassiner Fidel Castro avec ses cigares. c'est... Voilà, tout à fait. Le Phoenix dont du LSD, on a parlé.
2: Euh, voilà. euh, et donc, il y a un, un executive order, qui est en fait donc, un, un ordre présidentiel, qui est euh, décidé par l'administration et qui est renforcé euh, euh, au fil des administrations, d'interdire à toute personne qui travaille dans l'administration américaine de euh, participer à un assassinat. Donc, c'est écrit noir sur blanc.
0: Donc, c'est l'ordre donc ordre, ordre, euh, 11905 qui voilà. date de 1977. Donc, à partir de 1977, la position officielle des États-Unis, c'est on n'assassine pas.
2: Et c'est même interdit et illégal, sachant que la légalité aux États-Unis, c'est assez important.
0: Donc, ce qui explique pourquoi, euh, au tournant de 2000-2001, euh, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, les États-Unis, spontanément, la première réaction, c'est de, de condamner cette nouvelle pratique euh, israélienne. Mais... Évidemment, euh, quand on parle de la phase 2000-2001, on se doute de ce qui va arriver, quel, quel va être le grand événement qui chamboule tout. Naturellement, c'est euh, le 11 septembre qui rebat un peu les cartes sur à la fois l'image que les états unis ont d'eux-mêmes mais aussi de leurs ennemis, j'imagine.
2: Tout à fait, et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une question d'image, et ce que j'ai voulu interroger dans ce livre, c'est euh, vraiment la question de la justification et des discours qu'ont les États sur leur propre utilisation de la force, parce qu'on voit à quel point ça a une importance. Parce que quand on regarde dans les textes, dans, la, dans les textes légaux, en réalité, euh, cet executive order, il avait déjà été amendé. Et il avait été amendé pour justement exclure tous les de euh, terroristes. Donc c'était déjà possible pour l'État euh, américain d'aller euh, euh, éliminer justement euh, des, euh, des terroristes. Et d'ailleurs, il y a eu justement toute cette controverse sur euh, euh, les, le, la décision de Clinton d'éliminer ou pas Osama Ben Laden. Mais ce qui était possible également.
0: Et oui, donc c'est très intéressant, c'est que c'est là qu'on voit exactement où se situe le problème, c'est pas tant dans les pratiques que dans les discours de justification. C'est-à-dire, voilà. c'était possible pour Clinton... Donc, euh, dans les années 95, 96, 97, d'aller éliminer Oussama Ben Laden, c'était possible juridiquement, mais quand même, ça n'a pas été fait, et ça n'a pas été fait, on peut conjecturer, euh, à cause du fait que l'assassinat était, bon, légalement, même s'il y avait des entorses, mais surtout, intellectuellement, dans les représentations hors du, des pratiques euh, Légitime.
2: Voilà, c'est exactement ça ce qui s'est passé et ça montre aussi euh, à quel point les représentations des hommes politiques euh, affectent leur propre conception euh, de la politique et ce, ce qu'eux-mêmes font. Puisque, en fait, ce qui s'est passé aux états unis c'est que donc, vous avez eu euh, le Watergate et il y a eu tout un, un, le développement du cinéma, du complot, enfin vraiment cette idée que euh, qui est aussi ancrée dans l'histoire euh, des États-Unis, qu'il euh, faut surtout euh, limiter les pouvoirs euh, de l'État fédéral, qu'il faut garantir euh, les droits euh, des citoyens, et que quand on donne euh, justement un, un, un chèque en blanc aux, aux institutions fédérales, euh, elles font n'importe quoi. Donc pour être élu, il fallait vraiment euh, euh, dire qu'on on respectait euh, les droits du citoyen, euh, la liberté euh, individuelle, et, que donc, euh, voilà, et, et euh, la transparence, euh, etc., etc. Ce qui change en 2001, c'est qu'au contraire, la, la, la population américaine, l'opinion publique, a, a une demande d'un État fort, d'un État fort qui les protège et qui euh, n'hésite pas à utiliser, justement, les moyens euh, qui sont ceux des États-Unis pour euh, les protéger à l'extérieur.
0: — Ouais, mais alors, c'est là que c'est intéressant aussi, c'est que les assassinats ciblés sont deviennent non seulement acceptables, mais acceptés, voire même désirés, par l'opinion publique à partir de 2001. Mais ce que vous soulignez, c'est que en fait, il y en a assez peu, au début, des assassinats ciblés, et que, paradoxalement, si on accepte le fait que les assassinats ciblés, c'est ne sont pas apparus en 2001, pas plus qu'en 2000, euh, voilà et que c'est au niveau de l'usage et au niveau euh, disons des dimensions que ça prend qu'a qu lieu la véritable rupture, ben, ça ce que vous soulignez c'est que la rupture n'a pas lieu sous George Bush comme on pourrait s'y attendre, comme on s'y attend logiquement, elle a lieu au contraire bien plus tard, elle a lieu sous Barack Obama, prix Nobel de la paix, faut-il le rappeler
2: voilà, exactement, prix Nobel de la paix et juriste de formation, ça ce qui est un point très important et c'est aussi ce que j'ai voulu souligner dans mon livre, c'est le rapport ambigu entre droit et, et assassinat ciblé et assassinat, d'ailleurs, d'une manière générale. Donc, euh, ce qui s'est passé, effectivement, c'est que euh, George W. Bush, lui, il était quand même toujours sur le logiciel euh, Intervention Armée euh, Grande Échelle, Boots on the Ground, euh, voilà, on y, on y va, et, euh, et on fait une intervention armée, et euh, les opérations euh, de petite échelle, euh, euh, qui, en plus, euh, s'appuient sur la CIA, tout ça, il, il, on sent que c'est pas dans son logiciel de... de dans, dans son logiciel euh, sur euh, justement les, les moyens euh, qui sont appropriés pour la lutte contre le terrorisme. Alors que Obama, lui, au contraire, quand il arrive euh, au pouvoir en 2009, donc déjà il a une très bonne connaissance du droit international, euh, il a cette distinction entre les guerres de nécessité et les guerres de choix qui va vraiment euh, structurer euh, justement toute tout sa, sa volonté donc de de retrait euh, en Irak notamment et, euh, et la condition, en fait, pour justement euh, distinguer garde de nécessité et garde de choix, c'est aussi de s'autoriser à faire des, euh, des interventions très euh, limitées, euh, précises et qui sont permises aussi par euh, le drone armé. Donc on passe de euh, moins de 100 frappes sous euh, George W. Bush à, euh, je ne me souviens plus du chiffre exactement, mais euh, c'est vraiment très réduit, c'est 60, 64, quelque chose comme ça. Euh, à euh, des euh, milliers et des milliers euh, de personnes ciblées euh, sous Obama. Je crois que le dernier euh, pour les, les deux mandats Obama, donc frappe connue, dans les évaluations des personnes euh, qui ont été euh, ciblées, on, on est euh, plutôt euh, au-dessus de la barre des 5000 personnes. Sachant qu'évidemment, évalu les évaluations sont assez difficiles parce qu'elles sont faites par des organisations de, de défense des droits de l'homme, dans des conditions qui ne sont pas forcément évidentes.
0: Oui, alors le, le chiffre que, que je viens de retrouver dans votre ouvrage, c'est euh, sur le territoire du Pakistan, 44 frappes sous le mandat de George Bush, ouais. contre 264, rien que sur le premier mandat euh, d'Obama. Et ça, seulement ça... sur le Pakistan. Et seulement sur le Pakistan, toujours. Mais euh, ça, justement, ça, ça m'amène à une question qui est... C est, c est, c est, parce que j'ai beaucoup cherché des chiffres euh, dans votre ouvrage, et j'ai eu un peu de mal à les trouver, et j'imagine que c'est parce qu'ils ont. vous avez commencé à expliquer pourquoi, mais on a du mal à les trouver, c'est difficile à quantifier. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut avoir un peu un ordre d'idée de où on en est, combien il y en a, mal à la louche, quoi, sur une année, sur un mois, sur, fin, ou sur plusieurs années, de ces éliminations ciblées Pour les États-Unis, j'imagine que c'est plus facile, mais pour Israël aussi
2: Pour les États-Unis de personnes tuées lors de frappes ciblées, on est autour de 8000. Sachant de que... 8000 sur quelle période depuis le début des, des assassinats ciblés. Donc, enfin, euh, depuis... Euh, oui, c'est ça, depuis le début. Euh, donc, c'est euh, la première frappe, c'est 2002, je crois, ou 2001. Donc, ça, c'est fait par plusieurs organisations, non, notamment le Bureau of Investigative Journalism, qui fait vraiment un travail remarquable, sachant que euh, donc j'ai fait des entretiens avec les personnes qui s'occupent de la comptabilité, euh, une comptabilité assez macabre. Et c'est très difficile pour eux, parce que euh, c'est toujours dans des endroits qui sont difficiles euh, d'accès donc même eux ils n'ont pas forcément euh, d'accès par exemple au Yémen, en Somalie c'est plus facile justement euh, que dans le cas du Pakistan parce que y a, les zones tribales sont assez bien couvertes par les par les ONG. Donc, euh, elle s'appuie sur des relais locaux, des, des coupures de presse, mais ce n'est pas, pas toujours évident. Il faut ensuite démêler, euh, voilà le vrai du faux dans les estimations, puisque euh, si on prend... Enfin, euh, il y, y a toujours estimation basse, estimation haute, et le hiatus entre ces deux estimations est vraiment très important. Euh, et en plus, il y a aussi une difficulté euh, d'identifier euh, les corps, euh, de savoir qui exactement est tué. C'est-à-dire en
0: plus, là, ce dont on reparlera, mais la bipartition entre frappe réussie et dommages collatéraux euh, oui. de civils autour
2: oui, mais ça, mais ça on est même, même si on n'est même pas dans, dans la justification de qui exactement est tué, juste de, de compter le nombre de personnes, ce n'est pas forcément euh, évident. Ah, Et quand on parle
0: de manière particulièrement macabre, quand il y a une frappe de missile Hellfire, enfin de, de, voilà. de, de missile lancé par un drone, c'est difficile de réussir à reconstituer combien de gens ont été tués Voilà, parce sont... que
2: c'est difficile de reconstituer les corps. Et d'ailleurs, quand j'ai demandé justement la même question euh, au, à l'armée américaine... Oui,
0: c'est-à-dire eux, eux devraient savoir.
2: Eh bien non. Ouais. <rire> eux, leur réponse, c'est euh, qu'en fait, on découvre qu'ils ne savent pas exactement qui ils tuent. Et euh, qui, qui exactement est tué Parce que c'est pareil, c'est toujours assez difficile de d'identifier euh, les corps, surtout que l'armée américaine n'est pas forcément présente sur euh, les, les théâtres d'opération. Donc, il, il s'appuie sur euh, des images euh, qui sont euh, notamment prises par des drones, euh, éventuellement par, euh, des, sur des, par des équipes euh, qui sont déployées sur le terrain, mais pas dans tous les cas. Et euh, du coup, euh, ce n'est pas forcément évident de savoir exactement euh, oui, voilà, qui est tué, euh, quand, euh, pourquoi. Donc, euh, la question des chiens, et en plus... De, de cette difficulté juste dans la enfin, épistémique dans, dans la manière de récolter des informations en plus de ça il y a évidemment euh, les cultures du secret qui s'appliquent euh, sachant qu'aux États-Unis il, il y a plusieurs programmes d'assassinats ciblés qui sont différents euh, il y en a qui sont faits par euh, l'armée il y en a qui sont faits par la CIA il y en a qui sont faites euh, en coopération euh, entre, enfin, sous l'égide du JOSC. Donc du coup, c'est aussi difficile de s'y retrouver. Et ça, c'est par exemple des, des problèmes les plus importants pour les gens qui travaillent à l'ONU, pour les rapporteurs en fait, de l'ONU sur ces questions, qui sont euh, perdus en fait, dans le dédale administratif euh, des, euh, euh, des États-Unis. Sachant qu'en Israël, c'est beaucoup plus facile. Oui, c'est
0: ça, j'allais dire. Et du coup, en Israël, on imagine que c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur, mais est-ce qu'on sait combien
2: Alors, en Israël... Euh, en fait, en Israël, il y a eu un changement sur cette euh, pratique des assassinats ciblés. Elle a été euh, utilisée effectivement lors de la seconde Tifada et depuis, elle a été beaucoup moins utilisée. Et en fait, euh, maintenant, la manière dont on utilise dans, dans le cadre israélien les assassinats ciblés, c'est en général avant ou avant un, une opération terrestre. Euh, donc les grands assassinats ciblés, euh, maintenant, ils sont quand même euh, assez euh, vieux. Et de temps en temps, il y a une frappe, par exemple, notamment sur Mohamed Deif euh, qui euh, est un... un un dirigeant du Hamas qui euh, a échappé de nombreuses fois euh, à la et qui du coup, euh, voilà, on dit qu'il a euh, les neuf vies d'un chat. Euh, donc lui, il y a, y, a, y a quand même des frappes, mais, euh, mais sinon il y, y a très très peu euh, de, de frappes qui sont faites euh, par l'armée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'élimination qui sont faites par le Mossad. Mais ça, ce n'est pas exactement la même chose, parce que ça ne tombe pas sous le même, euh, la même juridiction.
0: Évidemment, euh, donc il y a ces frappes, il y a les justifications qui sont construites et déployées autour de ces frappes, et euh, comme je l'ai dit, c'est une grande partie, peut-être le cœur euh, de votre ouvrage, que de les analyser et de les remettre en perspective, mais juste avant j'aimerais qu'on parle un peu de la question qui est évidemment centrale, euh, et elle aura aussi un rôle dans les constructions argumentaires, on, on le verra, c'est celle de l'efficacité, c'est-à-dire, est-ce que ça marche euh, ces éliminations ciblées, est-ce que ça marche d'un point de vue militaire Disons, est-ce que ça marche d'un point de vue tactique, est-ce que ça marche d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire à la fois sur le moment et euh, à plus long terme Alors, évidemment, je me doute bien que ça va être compliqué de répondre puisque on vient d'en parler, il y a un problème pour trouver des chiffres, il y a un problème pour identifier les victimes, donc c'est difficile d'identifier exactement l'efficacité de tel ou tel assassinat ciblé, telle ou telle frappe, voire même peut-être telle ou telle campagne de frappe, mais Bon, est-ce qu'on peut essayer de poser un constat
2: Oui, complètement. Euh, en fait, déjà, il y a eu quand même une évolution sur les pratiques et il y a eu des leçons qui ont été tirées. Donc, euh, si on replace cette question de l'efficacité sur la durée, on voit qu'aujourd'hui, elles sont plus efficaces, je dirais, les campagnes... Hein à grande échelle hein, d'assassinats ciblés euh, que celles menées tous azimuts euh, du, du début. Euh, c'est vrai dans le cas israélien, mais c'est aussi vrai dans le cas, euh, dans le cas américain. Euh, on peut dire qu'il y a une efficacité tactique qui est importante. Pourquoi Parce que euh, faire une frappe, ça permet donc de doter des compétences décisives à l'organisation, ça permet de dissuader... C'est-à-dire
0: d'éliminer des... quelqu'un qui sait faire quelque ouais. chose de très précis pour une organisation qui veut faire une tâche très précise, donc ça permet en quelque sorte de faire sauter un maillon de la
2: chaîne. Voilà. Par exemple, euh, Israël a éliminé euh, euh, un des, une des personnes qui était suspectée d'être un ingénieur euh, pour faire des drones pour le Hezbollah. Euh, en Tunisie bon, bah euh, voilà, c'est des compétences qui sont euh, assez spécifiques et ça retarde euh, les programmes de construction de drones du Hezbollah d'une manière euh, quand même assez importante donc ça, euh, oui ça marche euh, au niveau tactique euh, ce qui marche aussi c'est que ça, ça complique les communications entre les différents membres de, de l'organisation et puis euh, ça dissuade aussi d'une certaine manière après, l'efficacité tactique, elle doit être euh, replacée dans le contexte plus général de la stratégie. Et il me semble que c'est très important d'avoir un débat, en fait, sur les assassinats ciblés, sachant qu'en France, on n'en a quasiment pas, euh, précisément parce que tout ne se résout pas au niveau tactique. Et donc, euh, du coup, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a à la fois une... Ah — Mais alors juste, il faut le dire, oui. parce
0: qu'il faut, faut peut-être replacer tout ça, dire que c'est dans le contexte de ce dont on parle assez régulièrement dans le podcast, c'est dans un contexte de contre-insurrection. Puisque les assassinats ciblés, c'est contre qui bah, C'est contre eux, des terroristes, ou ceux en tout cas qu'on identifie comme des terroristes. Donc la lutte contre le terrorisme, c'est la lutte contre-insurrectionnelle, et donc la lutte contre-insurrectionnelle, on peut en débattre, mais il y a une dimension de dissuasion, c'est sûr, mais il y a aussi une dimension fondamentalement politique, c'est-à-dire pour dissuader une insurrection... Ça implique de euh, gagner les, les, les esprits et les cœurs, pour reprendre l'expression consacrée. Quoi. Donc de ce point de vue-là, euh, l'échelon tactique doit s'inscrire dans un échelon politique qui est, euh, disons, consubstantiel à, à la contre-insurrection.
2: Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas seulement de la contre-insurrection, c'est aussi de l'antiterrorisme et du contre-terrorisme. Parfois, les deux, les deux niveaux ne se recoupent pas. D'ailleurs, toute guerre est à un niveau politique. Je pense pas qu'il y ait d'indépendance euh, de l'échelon militaire. Mais en tout cas, euh, sur ce qui est euh, de la question de, de l'insurrection et de la guerre contre le terrorisme, euh, le problème, c'est que la plupart des hommes politiques ont tendance à justement vouloir trouver une solution. Euh, soit qu'on soit dans le cadre d'une insurrection, par exemple, type seconde intifada, soit qu'on soit dans le cadre d'une insurrection qui utilise des moyens terroristes, soit qu'on soit carrément dans le cadre du terrorisme, comme c'est le cas en France. Euh, donc ils ont, ces hommes politiques, ils ont tendance à vouloir rassurer l'opinion et à trouver une solution un petit peu euh, miracle. À, euh, à ça et euh, les assassinats ciblés peuvent euh, à premier abord servir de d'outils de communication en disant bah, regardez ce qu'on fait on fait des frappes on utilise des drones en plus ça rassure la technologie euh, voilà euh, on, on, on arrive à se déployer à des milliers de kilomètres on sait précisément qui est notre ennemi euh, et on sait précisément qui euh, fait quoi dans l'organisation qui est où et voilà donc ça euh, ça permet effectivement de rassurer l'opinion publique mais le problème c'est que euh, les assassinats ciblés ne sont pas justement la solution miracle que les, les politiques aimeraient qu'elles soient. Et euh, finalement, quand on regarde dans le temps, c'est pas ça qui euh, permet de dissoudre une organisation. Voilà. Et je pense que c'est ça qu'il faut, euh, qu faut garder, euh, garder en tête. C'est-à-dire que oui, les assassinats ciblés, ça marche euh, sur des objectifs euh, tactiques euh, circonscrits, euh, mais c est, c est pas, euh, ça ne peut pas être isolé, en fait. — ouais, mais c'est
0: un argument qu'on a beaucoup employé pour critiquer, justement, ces frappes ciblées. C'est l'idée que, bah, notamment au Pakistan, au Azerbaïdjan, c'était le meilleur argument de recrutement pour, euh, disons, les, 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 les forces islamistes, mmh. les campagnes de bombardement euh, états-uniennes qui, euh, parfois, font des bavures, voire des grosses bavures, et qui, du coup... Euh, disons euh, mettre en avant, enfin le mécontentement de la population, ce qui peut devenir autant d'outils de, de recrutement pour euh, finalement ce que les États-Unis cherchent à éviter.
2: Oui, donc ça, ça c'est vrai aussi, mais ça, il me semble que c'est pas non plus une critique euh, très robuste parce que finalement ça peut être euh, géré en, en ayant un ciblage plus, plus précis en fait et plus efficace pour le coup. C'est-à-dire que oui, effectivement, quand on fait des dommages collatéraux, c'est sûr qu'on ne va pas gagner euh, les cœurs et les esprits. Ça, c'est une évidence. Et donc plus on fait de dommages collatéraux, plus on se met à dos euh, une population. Est-ce que les dommages collatéraux font que la population elle, est plus à dos euh, contre les, les États-Unis qu'avant C'est pas sûr non plus. Parce qu'on est quand même dans des contextes où euh, les relais d'information euh, au Pakistan, euh, s'ils sont très anti-américains, euh, je sais pas s'ils ont besoin d'en plus d'avoir des arguments pour convaincre, euh, par exemple, des, des arguments de, de drones. Moi, je pense qu'au contraire, il y a une dimension euh, dissuasive quand même importante dans le sens où... Euh, c'est quand même plus difficile de prendre des responsabilités dans, un, dans une organisation type Hamas, ty, type Hezbollah, quand on sait que ça veut dire qu'on va se condamner à vivre sous terre, euh, etc. Et d'ailleurs, quand on regarde le contexte euh, israélien et pas le contexte américain, euh, les assassinats ciblés ont fait quand même décroître les, les attaques euh, suicides. Donc, euh, donc les attaques terroristes en fait, à l'intérieur d'Israël, sachant que c'est difficile aussi de départager entre, euh, entre les facteurs de cette baisse si c'est seulement les assassinats ciblés ou si c'est aussi la construction du mur de sécurité.
0: Ouais, mais alors je, Un autre argument en continuité, c'est que, euh, paradoxalement, un des outils de lutter contre des insurrections, c'est de renforcer l'autorité de l'État euh, local, c'est-à-dire qui permet d'étouffer un peu ses résistances, et un des effets que vous identifiez de ces frappes, euh, ces frappes qui sont extraterritoriales, puisque l'intérêt des, des frappes c'est qu'on va frapper sur des territoires étrangers, c'est que euh, la conséquence c'est d'affaiblir l'autorité de l'État sur place au lieu de la renforcer. C'est-à-dire par exemple au Pakistan, les frappes américaines évidemment, affaiblissent dans une certaine mesure l'autorité de l'État pakistanais, pour, si on essayait de chercher quelque chose d'équivalent en Israël, on pourrait dire que le fait qu'Israël puisse intervenir n'importe où dans le territoire palestinien affaiblit l'autorité palestinienne, s'il en avait encore besoin.
2: Voilà, exactement. Euh, alors donc ça, c'est très intéressant, et je pense que c'est un oui, c'est vraiment euh, un, une des questions clés des assassinats ciblés, c'est quel est l'effet euh, sur la souveraineté Donc là, je, je partage entièrement le point de vue duquel, sur lequel, enfin, qui pense qu'une des clés, justement, de euh, la lutte anti-insurrectionnelle, c'est là le renforcement de l'État. Ça, c'est évident. Et donc, il, effectivement, il faut faire en sorte que les assassinats ciblés soient intégrés dans une... Euh, Enfin, intègre intègrent cette, cette dimension. Mais parfois, euh, ils, peuvent, ils peuvent le faire. Par exemple, dans le cadre du Yémen, euh, les frappes, elles ont été faites en accord avec les frappes américaines, en accord plus ou moins, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit euh, avec le président yéménite. Et ça servait vraiment, justement, à renforcer et à servir les intérêts... Euh, euh, du, de, de, de l'État yéménite contre euh, l'insurrection. Donc parfois, ça renforce euh, l'État, et parfois, au contraire, ça le fragilise, sachant qu'au Pakistan, il y a aussi un discours euh, politique euh, qui est assez hypocrite du pouvoir euh, pakistanais, parce qu'ils ont connaissance des frappes, mais aussi ils il les utilisent euh, pour se distancier vis-à-vis euh, -vis, euh, des Américains, vis-à-vis -vis de, de leur population, à des fins purement électoralistes. Donc cette question, en fait, elle est, elle est vraiment très complexe de euh, comment les, les assassinats euh, ciblés euh, impactent euh, l'autorité de l'État et euh, elle doit être tranchée au, au cas par cas.
0: Oui, mais alors, donc on, on voit que, j'ai posé la question en me doutant bien, mais c'est vraiment une sorte d'un broguillon impossible d'essayer de déterminer l'efficacité des frappes ciblées. Encore plus, enfin, il faut rajouter en plus un dernier truc qui est que ça revient à chaque fois... S'exprimer là-dessus, ça revient à faire du, du contrefactuel, c'est-à-dire d'imaginer euh, ce que seraient les choses si on ne faisait pas les frappes ciblées ou si on en faisait plus. Enfin bon, ce qui, ce qui est. C'est impossible, disons, de trancher sur ce qui se serait passé sans, sans ces frappes. Ou au contraire, et c'est un argument qui a été aussi justifié pour, euh, enfin, utilisé pour justifier les, ces, ces frappes, notamment aériennes l'idée que si on avait pas ces frappes aériennes, bah, il faudrait faire autre chose, euh, des invasions, des opérations commando, des opérations terrestres, d'une manière générale, qui pourraient avoir des dommages encore pires. Donc on, on voit que c'est... Enfin, c'est la difficulté de faire du contrefactuel. factuel, on n'aura jamais de réponse à ça. Quoi.
2: Voilà, exactement, et ça c'est très important, et d'ailleurs le dernier argument que vous avez cité, l'idée que euh, ce serait le, le, la solution la moins pire, à mon avis c'est vraiment un sophisme... C'est un
0: truc qu'on voit qu enfin, qu quasiment depuis la première guerre du enfin, ouais. c'est l'idée de frappe chirurgicale, l'idée que on gagne, la technologie fait gagner en précision, donc en humanité... Euh, ce qui est discutable, mais en tout cas, c'est un, un argument, quoi.
2: Alors, y a, euh, attention, parce qu'effectivement, euh, déjà, le fait, le fait de dire euh, les, frappes, euh, les frappes de drones euh, permettent d'éviter un déploiement à grande échelle, à mon avis, ça, c'est faux et c'est un, un sophisme. Pourquoi Parce que, justement, les frappes de drones, ça permet euh, d'utiliser la force armée là où on ne pourrait pas aller faire la guerre. Donc, ça, ça ne permet pas. C'est pas euh, si on n'envoie pas les drones, et ben on envoie l'armée. Non, justement, on envoie les drones dans des endroits où on n'aurait pas pu de toute façon envoyer l'armée. Vous voyez euh, Par contre, sur le rôle de la technologie dans la guerre, ça c'est sûr que les drones, donc, qui sont un des moyens euh, les plus spectaculaires pour réaliser des assassinats ciblés. Euh, ça participe effectivement du fait qu'il euh, y a un mouvement concomitant. Euh, de développement en fait, du droit de la guerre euh, et de, de la protection des civils et donc avec des normes qui, qui demandent en fait, aux armées de cibler vraiment plus précisément euh, et de commettre moins de bavures et de la technologie euh, de l'armement qui, qui permet ça. Donc effectivement, les drones, en ce sens-là, sont un progrès moral. Et la, la technologie dans la guerre, ça, ça permet d'avoir un progrès moral. Le problème, et ça rejoint justement votre question sur la stratégie et la, tacti la tactique, c'est... Que ça accentue la, la symétrie entre euh, les belligérants, c'est-à-dire qu'on a d'un côté des armées euh, étatiques qui ont les moyens d'avoir euh, des technologies de ciblage, euh, des lasers, euh, qui leur permettent d'utiliser de, de, euh, ben voilà, une force qui soit beaucoup plus précise. Euh, et de l'autre côté, on a euh, des insurrections qui, euh, finalement, se disent, bah, de toute façon, nous, on ne peut pas respecter le droit euh, des conflits armés. Donc, du coup, c'est le droit euh, qui joue en, en notre défaveur. Donc, c'est le droit des oppresseurs euh, de l'Occident colonisateur. Donc, du coup, euh, pourquoi le respecter vous voyez Et euh, du coup, les assassinats ciblés, la question, à mon avis, fondamentale, c'est pas est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas Parce que ça, encore une fois, c'est du cas par cas et en plus, il n'y a pas de réponse définitive, comme vous l'avez dit, parce qu'on est dans le brouillard de la guerre. Euh, la question, c'est euh, quel est l'impact sur nos valeurs euh, qui sont au fondement de notre société et au fondement de ce qu'on aimerait être le système international, c'est-à-dire la légalité internationale et la moralité de nos sociétés
0: Justement, venons-y maintenant euh, à cette question donc, si centrale des, à la fois des justifications et en même temps de la manière dont ces pratiques s'inscrivent dans un ensemble de valeurs. Alors, en fait, on l'a déjà un peu abordé, cette question des justifications en parlant de la question de l'efficacité parce que euh, c'est ce qu'on appelle généralement l'argument conséquentialiste à savoir l'idée que la critique doit prendre en compte les résultats et on a donc vu que c'était pas simple et à peu près euh, un, enfin, indébrouillable. Mais pour vraiment entrer dans le dur, enfin pour euh, clairement identifier les problèmes et les solutions qui ont été plus ou moins trouvées à ces problèmes, j'aimerais simplement que vous nous expliquiez d'abord pourquoi il y a besoin de construire une justification, même d'un point de vue juridique, quel est le problème Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de construire une argumentation euh, légale, puis ensuite morale, pour justifier ces assassinats ciblés
2: Alors, donc, le droit des conflits armés, il est basé sur l'idée que euh, vous, avez, vous devez faire une discrimination entre des cibles qui sont légitimes et des cibles qui sont illégitimes, ou en tout cas des cibles qui sont légales et des cibles euh, qui sont illégales. Et donc les cibles légales... Une caserne, sont... c'est
0: pas un hôpital, quoi.
2: Voilà, exactement. Donc la, la grande distinction, enfin le principe de distinction, c'est euh, les civils et les combattants. Donc avant, c'était assez simple puisque euh, les armées régulières, c'était les combattants et puis il euh, y avait les civils de l'autre côté. Euh, et voilà. Et donc l'ordre, en fait, ce qui est en jeu dans, dans tout ça, c'est l'ordre euh, légal qui a été fait, notamment après 1945, euh, avec justement l'idée qu'il y avait des crimes de guerre, euh, des crimes contre l'humanité et que euh, les États pouvaient euh, euh, répondre devant des juridictions euh, euh, qui étaient internationales euh, de leurs actes notamment oui, ensuite euh, enfin évidemment les procédures en vert mais euh, aussi de, de Tokyo mais aussi euh, la création de la CPI donc de la, donc la internationale. voilà internationale. donc le problème c'est que euh, vous, on, on, effectivement on est dans un monde qui est quand même plutôt structuré par des États euh, mais ces États sont contestés sont contestés donc, par des insurrections et ces insurrections, elles, elles ne bénéficient pas du statut de civil, puisqu'elles n'ont pas de légitimité à participer au conflit, puisqu'elles n'ont pas de monopole de la violence légitime. Donc d'après les conventions de Genève, elles peuvent quand même répondre à un statut de combattant, euh, en fonction de certains critères, si elles répondent à une hiérarchie, si elles ont leurs armes ouvertement, etc. etc. —
0: Mais Et bon, globalement, le constat, c'est que c'est... On les mettrait plutôt du côté des civils et que, du coup, aller éliminer, aller euh, frapper des civils, bah, ça pose un problème de droit, quoi.
2: Voilà, exactement. Euh, après, il euh, y, y a une manière d'y répondre. c'est enfin Pour le dire très, très concrètement, vous avez des théâtres de guerre où, euh, là, il euh, y a des combattants, même s'ils ne font pas partie d'une armée. Euh, par exemple, euh, ben, Daesh... Euh, à Mossoul. Bon, bah voilà, les, les, les Français qui sont partis rejoindre les rangs de l'État islamique à Mossoul, quand ils sont là-bas avec leurs armes et leurs uniformes, bon, même si Daesh n'est pas un État, ce sont des combattants, il n'y a pas de problème pour l'armée française à faire des frappes de drones et à les cibler, même si, en plus, il y a des civils et des dommages collatéraux autour. c'est pas un problème, en fonction de la proportionnalité, bien sûr. Par contre, quand ce même combattant, il va passer en Turquie ou euh, en Tunisie, pour rejoindre la France et pour faire un attentat, là, vous n'avez plus le droit de le cibler, pour le droit international. Pourquoi Parce qu'il sort du théâtre de guerre. Donc, à partir du moment où il sort de la Syrie et qu'il va, euh, ben voilà, par exemple, en Turquie, et eh ben là, euh, c'est impossible de, de le cibler. Si vous, si, si vous le tuez comme ça en pleine rue, vous n'êtes pas cible de crimes de guerre. Vous voyez Et donc, les armées, elles sont euh, face à ce problème-là. Et la réponse des Américains, qui euh, est à la fois euh, efficace du point de, vue, de leur point de vue, mais qui est à la fois très inquiétante, c'est de dire, euh, nous, on considère que le champ de bataille se déplace avec le corps du terroriste. Et donc, en fait, le terroriste devient le champ de bataille. Donc, euh, Oussama Ben Laden, qui soit au Pakistan, qui soit en Afghanistan ou euh, qui soit, euh, euh, je ne sais pas moi, en Guadeloupe, eh bien, on peut aller le tuer, vous voyez donc euh, c'est ça, c'est ça l'idée euh, d'une
0: guerre, guerre globale contre le terrorisme. Donc il n'y a pas il a pas de terrain qui enfin il n'y a pas de territoire qui soit hors cette guerre contre le terrorisme. Donc le, le, le... Le champ de bataille est partout là où est le terroriste
2: Voilà, exactement. Et ça, c est, c est, ça pose aussi un problème vis-à-vis -vis de la souveraineté des États sur lesquels se trouve ce terroriste puisque les États-Unis, ils considèrent qu'ils euh, ont le droit de cibler euh, et donc d'utiliser la force à partir du moment où, euh, même si euh, on est en dehors d'un théâtre, théâtre de guerre, à partir du moment où l'État hôte n'est euh, soit pas en mesure, soit euh, pas volontaire pour euh, prendre les mesures nécessaires. Donc ça veut dire que euh, si vous êtes justement euh, Oussama Ben Laden, vous êtes au Pakistan, et que le Pakistan euh, n'est pas en mesure, ou alors euh, rechigne à euh, euh, arrêter Oussama Ben Laden et à l'extrader, vous avez le droit d'utiliser la force. Mais ça, vous vous rendez compte que par exemple, si on prend le cas de Snowden, Edward Snowden, est-ce que ça s'applique à lui aussi, en Russie Vous voyez, c'est ça le, le danger, c'est la porosité, en fait, de ce type d'interprétation légale qui fragilise, en fait, l'ensemble de l'édifice euh, du droit de la guerre qui est basé sur la distinction civile combattant et euh, la question du champ de bataille.
0: Oui, alors il faut peut-être dire aussi une, un mot d'une notion assez technique, assez contre-intuitive, mais euh, qui est importante, qui, qui est mobilisée, qui est, euh, sous, enfin pas que vous, mais ce qui est intitulé « Le droit à la légitime défense préventive euh, ». Ce qui est à la fois très intéressant comme concept et dont on perçoit assez bien que ça peut devenir euh, rapidement très glissant puisque la légitime défense, a priori, c'est face à un danger imminent. Donc à partir du moment où on mobilise l'idée qu'on peut prévenir une légitime défense, on voit mal où ça s'arrête.
2: Voilà, tout à fait. Mais ça, euh, ça a été... Euh très utilisé, en fait au début de la période pour justifier les assassinats ciblés. Et maintenant, ça a complètement disparu euh, des radars. C'est-à-dire que quand on parle d'élimination ciblée ou d'assassinat ciblé avec des représentants, soit de l'État israélien, soit de, de, de l'État américain, euh, et qu'on évoque la question... Euh, subtilement en France, plus personne ne va euh, parler de cette dimension préventive. Mais au début de la période, c'était euh, vraiment l'idée euh, d'une ticking bomb, c'est-à-dire euh, d'un terroriste euh, quelque part qui, préga pr qui prépare une méga-attaque euh, et qu'il euh, euh, faut, euh, euh, qu faut absolument neutraliser pour prévenir cette méga-attaque. Euh, ça, c'est le discours euh, politique, et c'est un discours d'ailleurs qui a été très retranscrit dans 24 heures chrono, la, la série. Euh, en droit, vous avez une distinction entre préemptif et préventif. C'est-à-dire que préemptif, c'est quand euh, vous êtes, par exemple, un État, et que vous voyez à, à votre frontière se masser des troupes ennemies, Bon, ben là, on considère que euh, vous n'êtes plus dans le registre préventif, vous êtes dans le registre préemptif, parce qu'il y a des signaux quand même assez clairs que vous allez être attaqué. Vous voyez Et le registre préventif, c'est quand vous avez simplement la suspicion. Et les États-Unis, le problème, c'est que quand on regarde euh, les, les textes euh, qu'on a sur cette question, notamment du département de la justice... Euh, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il leur suffit d'une simple présomption, euh, qu'un individu, euh, quelque part, soit une menace pour les états unis pour euh, pouvoir, euh, pouvoir neutraliser cette personne.
0: Ouais, mais alors, ça, ça, du coup, ça nous amène vers une dernière dimension, qui est... Euh, alors, on a bien compris que vous étiez relativement critique de ces appareils, euh, ces constructions aussi bien juridiques que morales, enfin, intellectuelles, pour justifier tout ça... — Mais notamment aussi ce que, un des arguments que vous déployez, c'est euh, à partir du cadre, en tout cas théorique et politique, qui est celui des démocraties libérales, c'est-à-dire ce que sont censés être les États-Unis certainement, Israël, bon, le qualificatif libéral peut être plus discuté, mais enfin, en tout cas c'est censé être une démocratie, et Israël se vante beaucoup euh, d'être une démocratie, donc on peut peut-être les juger à cette aune-là. Et ce que vous dites, ce que vous remarquez, c'est que ces assassinats ciblés-là posent de gros problèmes, malgré tout, dans le cadre de la construction politique qu'est la démocratie libérale, notamment par... Alors, il y, y a plein de choses, mais une des critiques, que, enfin, une des composantes, disons, de la démocratie libérale que vous identifiez, c'est la transparence, en tout cas une transparence théorique sur ce que fait l'État, sur... de... la transparence n'est pas obligé d'être omniprésente, mais au moins théorique, et le pro un, un des problèmes auxquels vous faisiez référence à l'instant, c'est que, bah mine de rien, en fait, les organismes qui sont responsables de ces éliminations ciblées ont assez peu à rendre des comptes et ont assez peu à justifier ou à expliquer leurs éliminations ciblées, ce qui rejoint en soi dit en passant au passage le problème sur le fait d'avoir des chiffres qu'on évoquait tout à l'heure.
2: Mmh. Exactement. En fait, euh, ce livre donc euh, il est euh, le, le, le sous-titre c'est critique du libéralisme armé. Pourquoi Donc ça il faut toujours faire beaucoup de pédagogie dans un contexte euh, francophone parce que il euh, y a une, toute une histoire du mot libéralisme qui ne veut pas forcément dire la même chose en fonction des pays. Et aujourd'hui le libéralisme on a tendance à l'associer euh, à la dimension économique ou aux relations internationales. Mais il y a une tradition libérale qui est un peu perdue de vue, qui est celle du libéralisme politique. Et donc, ce travail, il s'appuie sur une conceptualisation d'un un penseur que je trouve magnifique, une pensée extrêmement élégante, fine, subtile, qui est Judith Clark, qui était professeure à Harvard et qui elle parle du libéralisme de la peur, c'est-à-dire euh, le fait qu'il euh, y a cette dans ce contrat entre le citoyen et l'État dire que euh, le citoyen ne doit pas vivre dans la peur de cet état ce qui veut dire euh, euh, lutter contre le pouvoir arbitraire de l'état et contre la violence des institutions d'état voyez pour pouvoir euh, vivre en bonne intelligence euh, à la fois dans la dimension individuelle et collective or euh, ce qui est intéressant dans les assassinats ciblés c'est qu'on tue euh, au nom de la protection de la communauté politique libérale et aussi de la protection euh, de ses libertés, de la liberté d'expression notamment, ou de, des libertés euh, dont don les citoyens euh, israéliens ou euh, américains ou même français euh, jouissent tous les jours. Euh, mais euh, qu'est-ce qu qu'on fait justement euh, de, euh, des garde-fous pour, ce, pour euh, se protéger du, du pouvoir de l'État, qui est à la fois nous protège mais à la, dont, dont il faut à la fois se méfier oui, je ne sais pas si... Euh... Vous, vous, vous avez ça en tête, mais il y a, y a ces, à mon avis, c'est très bien théorisé par Derrida dans, quand il parle des logiques auto-immunes.
0: J'ai beaucoup, ai beaucoup aimé ça. C'est assez peu souvent que j'ai la chance de croiser une référence à Derrida dans un livre que je lis pour le podcast. <rire> j'ai beaucoup aimé ça.
2: Voilà, donc en fait, Derrida, lui, il parle donc, après... Donc les... c'est la
0: métaphore organiciste des maladies auto-immunes, c'est-à-dire voilà. des maladies qui attaquent le... Enfin, d'un système immunitaire qui attaque le corps qu'il est censé défendre.
2: C'est ça, exactement. C'est-à-dire que vous, vous allez... Euh, vos défenses immunitaires, elles vont euh, vous attaquer euh, vous au lieu d'attaquer euh, les cellules euh, qui, euh, qui vous sont néfastes. et C'est la même chose pour l'État. C'est-à-dire comment on sait que euh, si on donne le droit à nos États d'aller éliminer des gens sur des, sur des suspicions euh, en dehors d'un théâtre de guerre, comment on sait que qu'on euh, va réussir à le contenir et moi, je, je vous disais que j'étais critique vis-à-vis -vis de ces pratiques, euh, critique au sens de, étymologique de trier est ce qui est bon et ce qui est pas bon. Oui, mais je suis pas, euh, je suis pas opposée à ces pratiques-là. Je pense qu'effectivement, les assassinats ciblés tuent des individus qui sont extrêmement nocifs pour les sociétés. Mais euh, le cœur de, de l'ouvrage, c'est vraiment poser la question de rendre des comptes. Comment on fait pour que les États rendent des comptes C'est ce
0: que j'allais dire. C'est la une, peut-être la deuxième grande caractéristique que vous identifiez de la construction politique libérale. C'est l'idée que la légalité peut être appliquée et que donc on peut répondre de ces actes, notamment devant des tribunaux. Ce qui est aussi un angle mort de cette politique d'assassinat ciblé, puisque alors dans les deux cas, Israël et les États-Unis, c'est pas la même chose. Mais dans les deux cas, les personnes qui décident de ça ne répondent peu ou pas. Euh, enfin, en tout cas, il n'y a pas de juridiction qui est vraiment qualifiée et efficace pour les juger en cas de bavure avérée.
2: Voilà, exactement. Et ce que je voulais dénoncer, c'était une, une forme euh, de paradoxe, voire d'hypocrisie. Là, on va juste dire,
0: c'est un peu différent. Israël, euh, ils ont eu besoin de faire une construction moins intellectuelle, donc il mmh. y a, ce sont des comités ça. Euh, juridiques qui sont censés évaluer ça mais bon qui de d'ailleurs si,
2: si on a le temps c'est intéressant de, de revenir sur pourquoi euh, l'état israélien euh, a, a fait ça en fait ce qui est intéressant aussi avec les assassinés ciblés c'est que la plupart de la littérature sur cette question c'est une littérature juridique le, 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 un grand nombre d'ouvrages sur les assassinats ciblés l'abordent du point de vue du droit. Israël donc, a commencé à, à, à pratiquer les assassinats ciblés. Il y en a eu un qui est très important, qui est celui en 2002 de Salar Shraddé, qui était euh, un des dirigeants euh, des brigades al qassam qui est la branche armée du Hamas. Euh, donc Israël a lancé une bombe d'une bombe tonne sur euh, sa maison, euh, ce qui a occasionné de nombreux débris, sachant que Gaza est une des zones les plus densément peuplées du monde. Il y a eu 14 euh, euh, civils qui ont perdu la vie, dont euh, 8 enfants. Et euh, donc, ça a provoqué un scandale à, à l'intérieur d'Israël, euh, mais aussi euh, euh, dans les associations de défense des droits de l'homme et chez les Palestiniens. Donc, il y a eu euh, un recours à un mécanisme juridique qui est, à mon avis... Euh, fascinant, mais qui est aujourd'hui extrêmement menacé, qui est celui de compétence universelle. Qu'est-ce que c'est la compétence universelle C'est toujours dans cette idée de la CPI, de Nuremberg, en fait. C'est l'idée que si un État refuse de donner des infos sur ce qu'il fait, ou d'appliquer le droit ou de respecter des crimes de guerre, eh bien, un autre État peut aller le juger. Donc, les, les, les Palestiniens sont allés voir une juridiction espagnole en, en disant, voilà, on attaque Israël pour crime de guerre. Et on attaque Israël. En Espagne. En Espagne, voilà. Euh, et on attaque Israël, c'est-à-dire le Premier ministre, euh, le chef de l'état-major, enfin des, des personnalités au placé, ce qui est très ambitant, puisqu'après, elles ne peuvent pas se déplacer. Euh, vous voyez, ça oui, fait partie du lot Ils ne peuvent,
0: peuvent pas circuler en Espagne, parce voilà. qu'ils seraient sujet d'une enquête en Espagne.
2: Voilà, exactement. Donc, euh, le seul moyen pour Israël euh, de couper euh, l'herbe sous le pied de le, cette juridiction espagnole, c'est de prendre, de se saisir elle-même de l'affaire. Donc, euh, c'est ce qu'a fait la Cour suprême israélienne, qui d'ailleurs avait déjà été saisie, en fait, euh, de cette affaire, et qui a rendu un arrêt en 2006, qui dit, voilà, nous pratiquons des assassinats ciblés, euh, cette pratique euh, n'est pas illégale au regard du droit international si elle remplit tel et tel et tel critère. Donc, c'est à la fois une légalisation des assassinats ciblés, et à la fois... Euh, une restriction quand même parce qu'il y a des critères qui sont posés euh, à l'État. Un de ces critères, c'est euh, la création de comités pour euh, les palestiniens, les familles de palestiniens qui sont morts lors de ces types de, 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 ce type de frappes, euh, d'aller demander des comptes en fait, à Israël. Oui, sur... C'est l'idée qu'il y a un
0: suivi, c'est qu'on s'arrête voilà. pas avec la frappe et que ça reste pas une affaire en interne à l'armée, c'est qu'il y ait au moins un droit de regard civil, et notamment Exactement. du point de vue des victimes, sur ce qui s'est passé.
2: Exactement. Or, ce que j'ai découvert en faisant euh, ma thèse, c'est que euh, ces comités, euh, en fait, n'existent pas. Oui. Euh, C'est-à-dire que quand on commence à chercher, en fait, donc les, les mandats des comités sont assez secrets. On ne sait pas combien de nombres, euh, a, combien de cas ils ont été saisis. On ne sait pas euh, quel jugement ont été rendus, quel est leur budget, qui siège dans ces comités. Et en fait, ce que les gens ont dit. Euh, euh, et ce que j'ai compris au final, c'est qu'ils n'existait pas ces comités, et qu'ils étaient juste là sur le papier, en cas, justement, d'une enquête de la CPI ou autre. Sachant qu'aujourd'hui, la compétence universelle, elle est très très réduite, et ce type d'action, ce serait plus possible, parce qu'il y a eu des pressions politiques pour réduire cette compétence universelle.
0: Donc Israël a trouvé la parade pour éviter de se faire juger par les Espagnols, c'est-à-dire créer des comités, mais qui sont donc devenus des comités fantômes, voilà. qui servent juste, euh, disons, de d'arguments quoi. Voilà. Donc faible, enfin, faible disons, responsabilité juridique euh, des responsables de ces actions, des responsables en tout cas militaires de ces actions. Et euh, ce que vous soulignez, c'est que c'est à peu près, enfin c'est même encore pire pour les États-Unis, puisque une grande partie de ces assassinats sont menés par la CIA. Et, enfin, bon, il est quasiment proverbial que la CIA ne répond pas à grand monde. Quoi.
2: Ben, en fait, ce qui, est, ce qui est assez quand même beau en Israël, c'est que les cours se saisissent quand même de ces questions. Euh, elles, se, elles se déclarent compétentes. Donc la Cour suprême va dire « Oui, nous, on, on a institutionnellement le droit de juger l'État sur ce qu'ils qu font. » Aux États-Unis, les cours se déclarent incompétentes. Donc les cours disent « oulala, là, là ça c'est le domaine réservé de l'État. Euh, nous, on n'interfère pas. » Et donc, euh, voilà, c'est une fin de non-recevoir. — Mais il y a quand même aussi euh, des... Oui, — Et il va sans dire que la compétence
0: blanc. universelle aurait du mal à s'appliquer. C'est-à-dire qu'on voit mal un juge espagnol ou italien ou n'importe qui se mettre à chercher à aller juger des agents de la CIA. — Oui,
2: bah de toute façon, les États-Unis sont vent debout, évidemment, contre, contre ce concept. Et euh, ils sont d'ailleurs aujourd'hui bon carrément contre la, la CPI, hein, euh, puisqu'ils ont même interdit à la procureure de la Cour pénale internationale de venir aux États-Unis. Euh, mais en même temps, ce n'est pas, pas non plus euh, tout noir ou ni tout blanc, parce que quand on prend le cas d'Anouar Alolaki, qui est euh, une, une personne qui a été justement tuée lors d'une élimination ciblée par les États-Unis, euh, en fait, lui, il a été placé sur la liste, la key list des États-Unis. Et alors qu'il était recherché par les États-Unis, son père a pu remplir une requête dans une cour américaine pour justement euh, forcer l'État à dire pourquoi son fils avait été placé sur cette liste et pourquoi euh, les États-Unis voulaient l'éliminer. Donc la requête n'a pas abouti, mais le fait que ce soit possible montre quand même que euh, le droit a euh, un mot à dire. Et le droit, donc au final, pour répondre à votre question, euh, le droit sert de justification. Le droit est un élément du, du discours de l'imaginaire politique important sur les assassinats ciblés, mais, euh, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, mais n'est pas suivi des faits.
0: Très bien. Merci beaucoup Amélie Ferret. Merci à vous. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et vos commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux de euh, commentaires qui sont toujours les bienvenus, tout comme vos notes notamment sur iTunes, ce qui aide grandement à la visibilité du podcast. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.